0: SRF Audio. Das Regionaljournal Graubünden am Mikrofon Mark Melcher. Die Verantwortlichen des WEF wollen das Vertrauen wieder aufbauen. Das war das offizielle Motto des Treffens. Und das scheint auch nötig.
1: Zum Teil sieht man einfach keinen Beweis für die Sachen, die sie eigentlich versprechen. Sie überall machen Krieg.
0: Vernünftig von außen sahen an ab und unten wird es abgelämmt. Einheimische schauen zurück auf das 54. Weltwirtschaftsforum, der Schwerpunkt für unsere Sendung. Zweitens gibt es eine eisig kalte Nacht mit bis zu minus 30 Grad im oberen bringed Morgen bleibt es freundlich. Zuerst aber noch zu weiteren Meldungen vom Tag. Mitte März will man rund um Brienz mit dem Bau vom Entwässerungsstollen anfangen. Das schreibt die Gemeinde heute in einer Mitteilung. Im Moment sieht wir dran, um die Offerte der Bauunternehmen zu prüfen. Mit dem Stollen will man das Wasser zum Hang herausleiten und so die Rutschung vom Dorf Richtung Tal verlangsamen. Zwei Kilometer lang soll er werden. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass man zweieinhalb Jahre braucht, zum entbauen. bauen. Kosten dürfte in Stolle 40 Millionen Franken. Die Stimmberechtigten vor Gemeinde Albula haben den Kredit letztes Jahr bewilligt. Die Grünen-Liberalen vor Stadt Chur steigen mit dem Johannes Meier in die Stadt zu Er ist Lehrer, Mathematiker und heute Präsident der Churer GLP. Er 46-jährig als Berater im Bereich Datenschutz. Kur Behält seine Stadtregierung am 9. Juni neu mit dem Johannes Meier kandidierend aktuell sechs Personen, für eine von den drei Sitze. Für das Stadtpräsidium kandidieren die bisherige Stadträtin Sandra Meissen for Mitte, der Patrick de Giacomi vor SP und der FDP-Gemeinderat Hans-Martin Meuli. <Musik> Ukraine-Konferenz am Sonntag. Der Besuch vom ukrainischen Präsident Zelensky anfangs Wochen oder der Tret vom argentinischen Präsident Javier Milei Zwef hat die Woche wieder weltwitz Schlagziele gemacht. Die bündner Regierung hat heute Nachmittag schriftlich Bilanz gezogen. Die Sicherheit von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sich gewährleistet gewesen, es dort. Ein Haufen am um Doreka hat die Woche der Davoser landemann Philipp Wilhelm. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was aus Davoser Sicht das WEF in diesem Jahr ausgemacht hat.
1: Man sieht das vielleicht anhand von dem, dass wir dieses Jahr keine einzige Ölheizungsbetriebene Temporärbauten mehr hatten. Das sind also Themen, die man da laufend mitnimmt. Wir haben ein Foodwest-Projekt umgesetzt, das sehr erfolgreich war. Und wir haben vor allem im Hinblick auf das diesjährige WEF im Vergleich zum letzten Jahr den Aufbau noch einmal stark optimiert, sodass der viel besser hätte können abgewickelt werden als beispielsweise noch im letzten Jahr.
0: Was war für Sie ganz persönlich Ihr Highlight diese
1: Woche? Ich glaube, es ist, äh, sicher eine eine war sicher ein sehr relevantes Jahrestreffer, wenn man sich so vor Augen führt, was momentan auf der Welt passiert, die Krise und Konflikte, wo man hat, die leider von Jahr zu Jahr eher mehr als weniger ähm, werden, aber die natürlich jetzt auch da in der Fosen eine Rolle gesp gespielt haben. Für mich persönlich am Eindrücklichsten war das sicher, gewesen, direkt äh, dabei zu sein, wo der Präsident Selensky äh, auch seine, seine Rede gehalten hat, ich glaube so in den letzten paar Tagen in der Schweiz und in der Vos äh, haben es dadurch auch können, äh, wie, glaube wichtigen Schritt gemacht werden im Versuch, äh, ja, sich dort in der richtigen Friedensallianz für die Ukraine zu bewegen.
0: Der Davoser Landemann Philipp Wilhelm. Krieg und die Krise sind beim WF in diesem Jahr also omnipräsent. Gewesen. Und man hat am Jahrestreffen auch ein bisschen Selbstkritik gespürt. Das Motto von Malas war «Rebuilding Trust», gewesen, also das Vertrauen wieder aufbauen. Warum ist das Vertrauen verloren gegangen und was bräuchte es, um es wieder aufzubauen? Über das haben wir nicht mit den wef geredet, sondern mit den Einheimischen, die das Ganze überhaupt möglich machen und rund um das WEF ihrem Alltag nachgehen. Valentina Defos.
2: 350 Minister und Staatschefs sind das Jahr beim WEF ein- und ausgegangen. Aus 125 Ländern, dazu auch über 2000 Leiter aus der Wirtschaft. Laut den Organisatoren haben sie zusammen Ideen gewälzt und Initiativen gestartet. Alles für eine bessere Welt. Für mehr Sicherheit, für wirtschaftlichen Aufschwung, für Klima- und Naturschutz, für mehr Jobs und eine bessere Gesundheit. Und doch ist das Vertrauen in die Welt Alenker angenäxt. Das käme nicht
1: überraschend, sagt der Shuttle-Fahrer Christian Kaspar. Die Zweifel kommen einem schon auf, weil uh, zum Teil sieht man einfach keinen Beweis für die Sachen, die sie eigentlich versprechen. Und dort schwindet das Vertrauen, definitiv.
2: Auch für den RHB-Zugführer Georg Casanova ist Vertrauen verloren gegangen. Es ging meistens nur noch ums Geld.
0: Von draussen sah man es ab und unten wird es abgelämmt. Hier da geht das Vertrauen in der Basis verloren, ist meine Meinung.
2: Der der Kebab-Gastronom Nihat Bartamay sagt: die Harmonie am Weg gespielt. Die gleichen, wo vom
1: Nachbar Frieden wählen, führen die selber Krieg. Sie überall machen Krieg. vernüt, wahrheit sagen. Für lassen diese Leute ein bisschen zufrieden sein, nicht tot machen. Auch der Reto-Branche, die Zwef als Chef der örtlichen
2: Tourismusorganisation von Nochem kennt, sieht das Vertrauen in die vo dieser Welt in Keller.
3: Wenn man sieht, was in der Regierung weltweit abgeht, wird es halt einfach extrem schwierig, um noch Vertrauen aufzubauen.
2: Genau das aber hat sich Zweif für seine Leute auf die Fahne geschrieben. Der Reto Branchi weiss, wie es klappen könnte. Die
3: Politik ist vor allem gefordert, weil sie eigentlich die Wirtschaft dahinter bringen müssen. Und wenn es auf zwei Gleise gefährt, dass die Wirtschaft sagt, ja, wir gehen den Weg und die Politik geht den gleichen Weg und unterstützt das, dann kommt auch wieder das Vertrauen zurück zur Bevölkerung.
2: Der Nihat Bartamei ist skeptisch, dass das auf absehbare Sicht klingt.
3: Ich glaube,
1: das nicht nur machen Chaos macht, das. Das ist Wahrheit
2: und auch Christian Kaspar im Shuttlebus ist eher pessimistisch. Die Chefen aus Wirtschaft und Politik stechen sich manchmal selber im Weg. Dort ist der
1: Egoismus eigentlich im Vordergrund, wo nie ein bisschen ankreiden, dass jeder für sich selber schaut. Zum wirklich einen Schritt weiterzukommen, muss man wirklich gewisse Sachen, die man verspricht, in Taten umsetzen. Und durch das kommt man dann auch auf die Kleinen zurück, die dann wirklich auch das Vertrauen wieder gewinnen können, wenn die umgesetzt werden.
2: Für den RHB-Zugführer Georg Casanova ist klar, wenn SWEF und seine Gäste ihre Tipps für eine bessere und gerechtere Welt auch selbst ernst nehmen, könnte das Vertrauen in die Leader dieser Welt wieder zurückkommen.
0: Sie sollten uns besser vorleben. Sie sollten mit einem guten Beispiel vorausgehen und nicht nur in Geld, auch in gewisse andere Sachen sollten sie ein wenig runterkommen vom, vom Luxusleben.
2: Nach dem Rückflug im Helikopter kriegen die jetzt also ein Jahr Zeit zu um überlegen, ob sie vielleicht nächstes Jahr mal mit der RHB Covent, Dass das auch für Staatschefs möglich ist, hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky das Jahr gezeigt. <lacht>
0: Das ist das Regionaljournal von Radio SRF1. Die Ostschweiz ist dran, zum nächsten Jahr das eidgenössische Schwing- und Älplerfest organisieren. Vergeben hat man es im Kanton Klarus. Um den Anlass zu stemmen, braucht es aber auch Geld aus den Nachbarkantonen. Jetzt ist klar, die St. Galler Gemeinde von Rappersvillionen bis auf Sargans zahlen zusammen etwa 400'000 Franken ans Fest. Kein Geld gibt es dafür vom Kanton St. Gallen. Dort verfolgt man einen anderen Ansatz. Karin Kobler.
4: Fünf Franken pro Einwohnerin oder Einwohner, der sogenannte solidaritäts hat das SA vor längerem in die Runde geworfen. Wenn eine Umfrage unter den Gemeinden im Sarganser Land und der Region Seegaster zeigt, sind alle Gemeindesvorstände der dass sie seit das Genässisch Schwing- und Älplerfest genau so unterstützen Nämlich mit 5 Franken pro Person. Das macht in Quinten 15.000 oder in Filterswangs zum Beispiel rund 25.000 Franken. Auffallend dort dabei, dass vor allem die grösseren Städte und Gemeinden wie Rappersvillona, Eschenbach oder Ruznach nicht auf die 5 Franken pro Einwohner gönnt, sondern einen tieferen Fixbetrag zahlen. Rappersvillona zum Beispiel 50.000 Franken. Zum Teil ist das Geld in den für der Gemeinden schon bewilliget und auch schon zahlt. In anderen Gemeinden steht der Entscheid der Stimmbevölkerung noch aus. Die Unterstützung aus der Gemeinde ist das eine. Das andere ist gefragt, was macht eigentlich der Kanton St. Gallen die Schweiz zum Beispiel hat schon 200.000 Franken aus dem Lotteriefonds als das ESAF überwiesen. Gefragt hat bei Ihnen schon im 22. ein Komitee aus dem Kanton Schweiz, wofür für das ESAF Geld gesammelt hat, heisst es beim Kanton Schweiz auf Anfrage. Im Kanton St. Gallen, da heisst es, Sie haben nie von irgendjemandem ein Gesuch bekommen, weder für Geld noch für andere Leistungen. Es sieht aber schon so, dass die SESAF auch von ihnen gerne Unterstützung hat, sagt der zuständige Regierungsrat, Stefan Köliker. Es sieht aber noch so viel unklar, dass er sich diese Woche jetzt mal mit der kleinen Regierung
3: getroffen hat. Oder wir haben einfach gesagt, wir müssen einfach irgendwie ein Gesuch haben, einen Antrag haben, über äh, das von der Regierung kommt oder vom Organisationskomitee, das ist ja dann ihre Sache, äh, sie müssen das klären. So sind wir aber verblieben, dass wir jetzt in den nächsten Wochen, wie gesagt, so ein Gesuch erwartet aus Glarus Und da können wir uns auch konkret damit beschäftigen.
4: Die St. Gallen Regierung hat noch nicht entschieden. Eine konkrete Idee sei aber rum, Stefan Köliker. Der Kanton St. Gallen will noch mit gratis Polizei und Zivilschutz unterstützen.
3: Glarus hat das Riesenproblem, weil sie natürlich, können das natürlich nicht leisten können. Wir können auch Unterstützung bieten. Und das ist wirklich die sinnvolle Unterstützung aus St. Gallen.
4: Im Moment geht der Stefan Köliker dabei von Kosten von 300'000 bis 400'000 Franken für die Einsätze aus, die sie dann nicht in die Rechnung stellen würden. Und zusammen mit der Stadt Rapperswil-Jona hat der Kanton St. Gallen vor, in der Eishalle ein Public Viewing aufzuziehen.
3: Was wir planen, als Symbolik planen, weil es regionalen überregionalen Anlass soll sein soll, der St. Gallen auch angrenzt, ist, dass wir vorgesehen, in Rapperswil, in der Lakers-Arena, also in der hockey als ein public Viewing einzurichten, so dass das Fest also in der ganzen Region stattfindet. Was sicher
4: nicht in Frage kam, sagt, dass der Kanton St. Gallen, so wie das zum Beispiel der Kanton Schweiz gemacht hat, dem OK einfach Geld aus dem Lotterie vorzahle. Zum einen haben in der Vergangenheit schon einige Schwing- und Elblor-Festveranstalter gezeigt, dass man mit dem ESAF durchaus Gewinn machen und nicht wie das letzte ESAF im Braten in einem finanziellen Debakel senden muss. Und St. Galler Lotteriefondsgelder für ein ESAF im Glarnerland einzusetzen, sei nicht im Sinn des Sportfonds des Kantons St. Gallen.
3: Unser Sportfonds sieht eigentlich nicht vor, dass wir Gelder in andere Kantone überweisen. Und wenn wir sehen, dass wir ja einen zünftigen Beitrag können leisten können, andersweitig, dann passt das eigentlich bestens.
4: Kommen dazu, dass Swisslos schon direkt Sponsoringpartner des ESAF sei und dort schon Geld fließt. Wie viel? Da drüber gibt es im Moment keine Auskunft. Die Karin Koppler.
0: 400'000 Franken aus dem Lotteriefonds, zahlt der Kanton Klarus an das und die Klarner Landsgemeinde hat schon vor sieben Jahren eine Defizitgarantie von 700'000 Franken und ein Darlehen von 1,3 Millionen Franken bewilligt. Das ist das Regionaljournal Graubünden. Am 5.06 Uhr gibt es Wetter und die Meldungen vom Tag. 5 vor 6 das ist SRF mit dem Regionaljournal Graubünden. Zu der Wetterprognose heute vom Jörg Ackermann von SRF Meteo.
3: In dieser meistens klaren Nacht wird es riesig kalt. Die liegen legen den Kuh bei minus 6 Grad, in Davos oben bei minus 20 und im Oberingadin-Lokal sogar bei minus 30 Grad. Morgen gibt es dann einen sonnigen, vielfach sogar wolkenlosen Tag. Immer noch recht sonnig, aber nicht mehr wolkenlos präsentiert sich dann der Sonntag. Dann hat es besonders um den Mittag und frühen Nachmittag um einmal ein paar dichtere Wolkenfelder umeinander. Die Höchstwerte liegen morgen bei plus 2 Grad in Chur und bei minus 2 Grad auf 2000 Meter. Am Sonntag wird es ein bisschen milder, mit 6 Grad in Chur und plus 1 Grad auf 2000 Meter Höhe. Die Meldungen vom Tag.
0: Mitte März will man rund um Brienz mit dem Bau vom Entwässerungsstollen anfangen. Das schreibt die Gemeinde heute in einer Mitteilung. Im Moment sind wir dran, um die Offerten der Bauunternehmen zu prüfen. Mit dem Stollen will man das Wasser zum Hang ausleiten und so die Rutschung vom Dorf Richtung Tal verlangsamen. Zwei Kilometer lang soll er werden. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass man zweieinhalb Jahre braucht, um zu bauen. Dürfte in der Stollen 40 Millionen Franken. Die Stimmberechtigten der Gemeinde Albula haben den Kredit letztes Jahr bewilligt. Die Grünen-Liberalen von der Stadt Chur steigen mit dem Johannes Meier in die Stadtratswahlen. Er ist Lehrer, Mathematiker und heute Präsident der Churer GLP. Das tut er 46-jährig als Berater im Bereich Datenschutz. Kur wählt seine Stadtregierung am 9. Juni neu. Mit dem Johannes Meier kandidieren aktuell sechs Personen für einen von den drei Sitzen. Für das Stadtpräsidium kandidieren die bisherige Stadträte Sandra Meissen für Mitti und Patrick de Giacomi vor SP und der FDP-Gemeindrat Hans-Martin Meuling. In Davos ist das 54. Jahrestreffen vom Weltwirtschaftsforum vorbei. Gemeinde und Kanton ziehen ein positives Fazit. Bei den Einheimischen bleibt aber auch eine gewisse Skepsis. Das zeigt unsere Umfrage zum offiziellen WEF-Motto: Vertrauen wieder aufbauen. Der Beitrag und alle unsere Sendungen finden Sie zum Nachlesen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und am Radio hören Sie uns morgen Abend wieder, gleichzeitig, gleicher Sender. So viel Regionaljournal Graubünden für heute. Am Mikrofon war Mark Melcher. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
1: Das war ein Podcast von SRF.